0: A gente tem aquele slogan, né, que eu acho que é bem conhecido entre mulheres que conhecem o feminismo, que é Toda mulher é feminista. Pensando nisso, e devido a toda a discussão que nós trabalhamos aqui, nesses três episódios de podcast, eu chego agora e pergunto: se toda mulher é feminista, e é uma pergunta ok, plausível e cabível, então toda mulher é feminina? ouvindo Estouradora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi, aqui da Estouradora Radical, e se você chegou até aqui, eu espero de verdade, com todo o meu coração, que você tenha escutado os outros três episódios. E também, né, porque não todo o podcast inteiro, já que ele tá curtinho ainda, dá pra você escutar. Nessa temporada, a gente tá discutindo sobre feminilidade e a gente falou muita coisa, né? A gente falou sobre feminilidade lá no começo do que é o conceito, sobre a feminilidade na cultura pop, que eu acho que é o grande né medidor do que é essa feminilidade. A gente falou sobre feminilidade periférica, e agora eu trouxe um questionamento pra vocês o que é feminilidade, né? E eu fiz um paralelo ali com a pergunta, se toda mulher é feminista, então toda mulher é feminina. Nossa, meu Deus do céu, parece uma pergunta, né, de um tio conservador que vota no Bolsonaro, <risos> ou aquelas páginas é, que tem, sabe, tipo, cor de rosa, e tem uma mulher lá bem bonita no, na imagem, e fala, toda mulher é feminina pra combater o feminismo. Né? Só que aí, pensando nesses slogans que estão dentro de, um, de um, uma cultura de senso comum, né? que está no senso comum de todas as mulheres, de nós, das nossas mães, das nossas amigas, de quem nós vamos conhecer amanhã, quem está conhecendo a gente agora, enfim, das mulheres de modo geral, fazer esse questionamento se toda mulher é feminina é muito interessante. E por que Existe uma linha de raciocínio aqui, né, gente? Quando eu faço essa pergunta, além de ser uma pergunta polêmica e você falar ''Nossa, Gi, você gosta de uma tretinha, né? Você gosta de trazer um pouco de causa.'' Eu acho que o causa é necessário, justamente para a gente ter perguntas né, pertinentes e a gente não se esquivar para o sistema. Então, se o sistema me pergunta, ou ele me fala assim ''Toda mulher é feminina?'' Eu vou falar o okay, quê? ''Não, não é.'' Então, significa que eu estou negando uma feminilidade. Né? ou que eu estou negando todas as feminilidades, e aí que começa a discussão que eu amo, que eu adoro, gente, vamos lá. Quando eu falei pra vocês, e é um desses episódios aí, né que existe uma feminilidade patriarcal, e existe um outro aspecto da feminilidade, uma outra demonstração da feminilidade que não é patriarcal, ela também pode ser uma feminilidade, mas não é uma feminilidade patriarcal. Meu Deus do céu, calma, vamos lá. A gente tem uma feminilidade, né, enraizada nas sociedades, enraizada de forma secular, né, que dita o comportamento das mulheres. Essa feminilidade, geralmente ela serve, né, para é beneficiar o opressor, né? Para corresponder à ordem, né? Hierarquizante do patriarcado. Essa feminilidade ela vai nos colocar como submissa. Só que, por exemplo, eu li um texto aí, não lembro de quem foi, me perdoa, alguns meses atrás, em que falava: não é que eu sou desfeminilizada, eu só pratico, eu só exerço, eu só exponho um outro tipo de feminilidade. E essa feminilidade não é patriarcal, né? Porque o que, que acontece no pensamento ocidental, tá, gente? Também no pensamento oriental. Que as coisas não podem ser duplas, né? Ou existe o feminino e o masculino. E esse feminino, ele tem que ser né, tudo aquilo que no masculino é negado. Ok? Ou seja, ou eu sou isso ou eu sou aquilo, ou eu sou aquilo ou eu sei isso. Eu não posso simplesmente ter as duas coisas em, uma, em um só comportamento, né? E é isso que essa discussão tá dizendo. Por exemplo, quando eu tiro essa des né, essa feminilidade, coloca a desfeminilidade ali no meio, o né, que, que eu tô querendo dizer exatamente? É muito difícil da gente ter, um poupar né, isso, de ser um produto palpável de falar, ah, agora eu entendi. É uma coisa que eu mesmo entro em briga. Por exemplo, quando algumas pessoas me criticam, né? As pessoas adoram falar lá da estruturadora radical, porque a estruturadora radical, ela é totalmente errada, né? Ela... Faz as coisas erradas mesmo, pode falar, gente. Falar mais mesmo, sabe? Tá tudo certo. E uma das coisas que mais falam, que eu sei, né? Que eu fico sabendo, e algumas coisas, né? Já foram bem misóginas, já foram bastante machistas, vindo de mulheres que se dizem revolucionárias, mas fodas, né? É, era que, tipo, nossa, mas por que que ela usa tal roupa, né? Por que, que ela usa em postiça? Nossa, ela usa maquiagem. Nossa, ela. usa saia. Nossa. Ela, se depilar, não, porque não é meu... meu... Depilação, pra mim, não é um, uma coisa que eu faço com frequência. Mas, enfim, sempre vão falar alguma coisa. E esse, esse, essa fala também é um tipo de controle de comportamento, né? Por exemplo, parece que a todo momento você tem que estar tá encaixado em algo pra que você não seja alvo de ataque. Aí você vai aprender a lidar. Eu entendi uma coisa, eu não quero ser uma mulher disseminizada. É. E o que, que é isso? Eu gosto do meu capital cultural. Eu gosto de onde eu vim. E eu sei que esse gosto, ele é construído. Mas tem uma questão afetiva aí, ok, gente? Quando a gente olha, por exemplo, os clipes dos anos 2000, os piercings no umbigo, né? E muitas pessoas falam que isso é sexualizante, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse capital cultural, ele tem uma afetividade em cima, principalmente quando você vem de um contexto muito específico. E o que, que eu tô falando? Eu sou uma mulher periférica que vem de um local muito cultural, né, onde a cultura negra, né, a cultura de pessoas racializadas, pobres, proletárias, periféricas, existem, né? e esse capital cultural foi crescendo ali, então tatuagem, glitter, né, piercings, um, é, cropped, roupa largona, não, nunca foi nenhuma novidade. Né? usar argolão, sabe usar pulseira, usar gloss né sempre foi um capital cultural que tem muito mais a ver com de onde você vem e para onde você vai e que nem sempre isso é visto como algo patriarcal na periferia né Por exemplo, uma periferia, se você se veste assim, sei lá, um, que nem hoje em dia, um crop de uma calça largona, um brincão, um gloss, uma postiça, a tendência de chamarem de feia é muito grande. Muito grande. Então, assim, a métrica que a gente tá usando né, sobre feminilidade é uma métrica que parece, ao meu ver, e eu sei, que parece que todas as mulheres são brancas. Todas as mulheres têm acesso ao poder aquisitivo e todas as mulheres conseguem consumir a mesma coisa. E é uma mentira. Por exemplo, as minhas unhas postiças, né? Que vocês já viram lá em live, sem quem não viu, vai lá ver. Eu sempre usei. Às vezes, eu deixo a unha crescer. Às vezes, não. E geralmente não, porque eu sou ansiosa e eu tudo, né? E aí, as minhas são uma grande, são assim, um grande exemplo pra vocês. Eu compro aí na lojinha da, a, da dona Ana por 3,99 reais. Ai, mas esse é sapatão. Tira a unha, lava a mão. Né, gente? Não tem nenhum problema. Isso vai fazer com que eu esteja sendo mais feminina? Não. Porque a, a vestimenta aqui, ela é, uma, ela é um, só um complemento de como nós vamos nos comportar. Por exemplo, existem muitas mulheres que são desfeminilizadas, né? Que ainda são bancadas pelos pais, por exemplo. E por isso que ela consegue ser desfeminilizada, porque na hora de uma entrevista de emprego, ela não conta tanto com o aceite daquela entrevista. Porque ela tem uma pensão garantida pelos pais. Outras mulheres não podem garantir isso. Então, essa discussão sobre comportamento, vestimenta, o que usa, o que não usa, o que deixa de usar, o que vai sabe? Ela precisa estar ligada com uma questão econômica. E isso, eu acho que é uma das coisas que mais é, e são esquecidas, né? Tudo isso é esquecido dentro dessa discussão. Quando eu vejo o post, por exemplo, romper com a feminilidade é algo revolucionário. Concordo, romper com a feminilidade patriarcal é algo revolucionário. Romper com o controle dos homens sobre nosso corpo, nossos corpos, é algo revolucionário. Romper com a pensão do que o seu pai abusador te dá é algo revolucionário na sua vida. Se afastar da família tóxica que você tem é algo revolucionário. Ser assertiva nos seus posicionamentos é algo revolucionário. Saber falar em público sobre o que você permite e o que não permite é algo revolucionário. E isso vai além do que você se veste. Né, por exemplo, eu lembro de uma. De uma. Ai, uma entrevista, eu acho que foi na Roda Viva, talvez. Será, gente? Foi na Roda Viva? Sei lá, mas é bem antiga aí. Deve estar no YouTube, da Camille Paglia, né? E ela fala: quando a gente se veste, seja uma menina de saia curta, shorts curto, cropped, né? Pensa no estereótipo aí, desse tipo de mulher, né? Que usa esse tipo de feminilidade. Ela tem que saber que isso vai atrair olhares maldosos da comunidade patriarcal, de homens que acham que o corpo da mulher é público. O problema dela não é a roupa, só que ela, ao vestir aquilo, ela precisa saber se defender. Então, qual é a narrativa que nós temos que ter antes de usar a feminilidade daquela mulher como alvo de ataque? Ei, meu bem tá se vestindo assim, ok, né, eu entendo, você foi condicionada, socializada, tal, a se, se sexualizar, né, às vezes você tá usando isso justamente pra aprovação de terceiros, a gente falou isso em outro bloco, não falamos. Só que, olha, aprendi a se defender, olha, vamos aqui fazer uma defesa pessoal, sei lá, três dias, vamos ali três dias, você sabe, domingo no parque, vamos treinar uns golpes pra você se defender primeiro, Vamos entender esse processo aqui de feminilidade? Vamos ver realmente o que você gosta, o que você não gosta? Vamos ver qual é o seu poder aquisitivo? Se você pode, de fato, mu mudar todo o seu guarda-roupa? Vamos ver como anda a sua autoestima? Como que anda a sua subjetividade? Não, o que, que a gente faz? A gente ataca as mulheres. Eu lembro que eu fui muito atacada por pessoas aí de nomes grandes, né? Pessoas que... Não sei como estão e não quero saber também. Mas, por exemplo, é que. Nossa, ela dança polidense! Meu Deus do céu, como assim ela dança polidense? Vamos cancelar agir agora! Porque eu, com o meu poder, vou cancelar agir agora! Porque eu tenho que cancelar agir! Porque, nossa, ela é tão importante, eu vou cancelar ela agora! Mano, me deixa, tio! Tá pagando as minhas contas? Tá achando que eu tô fazendo isso pra macho ver? Amor, não! Cada macho que olha pra mim, enfim, um eu chute na cara. Anda comigo para vocês ver. Vocês estão trein treinando as minas a se defenderem, a criar autonomia, a dizer sim, não, e principalmente a se defender de ataques de outras mulheres disfarçado de cuidado. nome disso disse sagacidade, velho. Graças a mim mesma, né? <risos> eu não perdi esse lado periférico aqui e nos ensinam, né? E não parei de escutar touch trace, beat e um monte de coisa. Então, gente, vamos parar de brincar de teoria. Vamos parar de dizer que a gente está preocupado com a amiguinha, quando, na verdade, nós só estamos preocupadas em rechaçar uma outra mina, uma outra menina, uma outra mulher. Porque, às vezes, você está falando de menor de idade. Às vezes, você está falando de uma mina que tem 17 anos, 16 anos, 15 anos que está em formação de tudo isso. Às vezes você pega uma mina pra criticar, uma mina que pra na sua cabeça, né? Porque você sabe tudo, rei, dona da verdade. Ela sabe tudo. Ela tá passando por uma situação muito difícil. Né? E outra, uma outra coisa. Vamos falar sobre formatos de corpo. A mesma calça que largona, né? Que uma mina super magra vai usar. Se uma mulher que tem curvaturas no corpo for usar... Vai deixar mais marcado. Tem mulheres que têm curvatura, gente. Eu, tenho, eu sou uma mulher que tem curva, né? E eu já fui chamada de corpo pornográfico, por exemplo. Por feministas. Mulheres do movimento, aí, Públicas, inclusive. Né? Por quê? Porque, nossa, ela usa um top que ficou com decote. Meu Deus do céu! Será que ela quer chamar atenção? Será que ela quer chamar atenção? Meu Deus do céu! Ela quer chamar atenção. Por quê? Porque tudo pra vocês é pelo patriarcado. Olha o que o sistema faz na cabeça de vocês. Então, assim, sabe o que eu faço hoje? Olho isso, pego o meu chá, o um café, uma água, sei lá, e falo, meu Deus do céu. Agora é o fim do patriarcado. Criticar a outra mulher, pronto. patriarcado acabou. Individualizar essas problemáticas, pronto. Tô revolucionando aqui. Então, gente, essa discussão de feminilidade, ela não é brincadeira, Não. Antes, existe uma pessoa que tem um nome ali, que tem uma história, que vem de um contexto, que tem um capital cultural X, que muitas vezes precisa se vestir de tal forma porque trabalha de tal coisa. A realidade de mulheres se conseguem romper com essa feminilidade patriarcal não é uma realidade de maioria. E muitas vezes, muitas mulheres nem querem se disfeminalizar. Então, qual é a outra alternativa? Ou só tem uma alternativa? Então, isso não é liberdade. Isso não é uma discussão sobre autonomia e liberdade e ser livre. E, felizmente, eu acredito muito na, na, na ideia de libertação das mulheres. Não de rechaço de mulheres, como muitos de vocês acreditam. E quando eu falo isso, não é tipo, poxa, vamos aqui criar uma treta. Não é falar poxa, mano, sabe, caralho? Tu estuda pra porra, tu conhece um monte de coisa, tem acesso à informação, sai da sua bolha. Da hora você ter uma comunidade fixa ali de duas, três, quatro, cinco, dez mulheres que vocês concordam com plenamente tudo. Mas vê outra realidade, vê outras possibilidades de existir. Entenda outras vivências. O mundo não gira em torno de vocês. Porque isso vira um discurso identitário. E para quem participou do curso de neoliberalismo e identitarismo, sabe do que eu estou falando. Inclusive, deixa eu fazer aqui meu marketing, né? Tá rolando as inscrições para o curso Transgredindo com Mulheres, que a gente vai falar bastante disso. Sobre essas bolhas, né? Esse primeiro módulo, a gente vai falar sobre raça. Onde a gente vai ter mulheres como... Evarista é Conceição, Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, Maia Angelou, Sueli Carneiro, Maria Beatriz Nascimento, Patrícia Rio Coles em Hooks, né? Divididas em quatro aulas, cada aula duas pensadoras para ser discutida. Lembrando que vai ter apostila, gravação, certificado. Então se inscreva. Todas as informações estão no Instagram, na bio ali, do da historiadora radical.com arroba.nada, arroba, arroba historiadora.radical acessa lá, qualquer coisa me manda uma mensagem, a gente troca uma ideia né gente, então vocês entendem a problemática? porque assim, a gente tá aqui pra discutir teoria pra quê? pra solucionar, teoria pra quê? pra expor um problema e falar, como vamos resolver isso aqui? teoria feminista é o quê? vamos humanizar mulheres se você não tá fazendo isso, meu amor, começa do zero desiste se você não consegue fazer isso desiste infelizmente é isso. Ai, Gi, mas você, né, e não sei o que lá, você é meio pessimista. Não é que eu sou pessimista, sou realista. O meu otimismo é na minha ação. Já falei isso. As minhas ações são otimistas. A realidade é pessimista. Então eu vou falar que a realidade é pessimista e acabou. Então, assim, discutir sobre feminilidade é muito além do que se essa menina ali que você segue, ela tá usando a postiça. Essa menina ali que você segue, tá usando uma lace. Se a menina ali que você segue é, 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 é tentar explorar tudo isso, entender tudo isso. Entender porque, pra onde que vai tudo isso, pra que que serve tudo isso. Vocês estão tentando fazer isso? Não sei. Fica aí o questionamento, o encerramento desse bloco. Conto com vocês na semana que vem pra gente poder né, falar mais sobre outros assuntos. A gente contar histórias a partir do bloco que vem, da, da temporada que vem. Não esqueça de ser apoiadora da historiadora Radical. E como que é a apoiadora da historadora Radical? Apoia.se barra historadora Radical. Quando você faz isso, você pode colaborar com qualquer valor. E você faz com que o podcast continue no ar, que é um material distribuído gratuitamente para milhões de pessoas. Milhões é ótimo, né? Milhares de pessoas. E também ajuda aqui, né? Com que eu pague algumas continhas né Que eu vá ali no, no Mac Comer um lanche né? Nada muito grandioso não, tá bom, gente? É isso Um beijo pra vocês Tchau